0: Bonjour à tous, j'ai passé une super semaine ciné, je suis contente de pouvoir vous partager plusieurs films assez variés et dans l'ensemble assez enrichissants et inspirants. Au programme cette semaine, un drame tiré d'une histoire vraie, Percy versus Goliath, un thriller dramatique culte et bien choquant, Irréversible, un nanar absolu, The Room, une comédie dramatique inspirée de l'histoire de ce nanar, The Disaster Artist, et enfin une comédie horrifique, Tusk. Juste après l'enregistrement du podcast de la semaine dernière, j'ai filé au ciné pour le premier film de la semaine. Nous sommes allés voir Percy vs Goliath, un film américain réalisé par Clark Johnson en 2020. Premier long métrage de ce réal, il faisait surtout de la télé avant. Et là, c'est la bande-annonce et le sujet qui m'ont fait envie. Le film s'inspire des poursuites engagées en 1998 par Percy Schmeiser... Un agriculteur d'une petite ville canadienne contre les grands conglomérats et notamment Monsanto, lorsque des OGM sont découverts dans ses cultures de colza. Alors qu'il dénonce leur pratique commerciale malhonnête, il se rend compte qu'il représente en fait des milliers d'autres agriculteurs privés euh, qui euh, se retrouvent en fait sans aucun droit dans le monde entier et qui cherchent à mener ce même combat contre les grands géants de de l'industrie agroalimentaire. J'adore les films qui se dressent contre les géants de l'agroalimentaire. J'ai l'impression que ça me donne des billes pour convertir tout mon entourage au bio. Mon dernier coup de cœur en date dans le style, c'était Dark Waters de Todd Haynes avec Marc Ruffalo qui est sorti fin février, juste avant le début de la pandémie, euh, en février 2020. Si vous ne l'avez pas vu, soit dit en passant, foncez. Tout ça pour dire que j'ai été très attirée par le sujet, mais j'ai cependant été bien déçue par le film. L'histoire est franchement hyper intéressante, c'est passionnant de découvrir les, les débuts du combat face aux industriels à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. j'étais pas du tout familière avec histoire avec cette histoire donc j'ai appris plein de choses. Après, c'est quand même assez mal écrit et réalisé. Il faut dire les choses comme elles sont. Les personnages sont assez basiques, pas forcément hyper travaillés, alors qu'on a quand même un cast avec des grands noms. C'est Christopher Walken qui joue Percy. Il joue toujours un peu ce même genre de rôle, je trouve. Le mec un peu secret, anti-mainstream, pas méchant, mais pas totalement gentil non plus, euh, ou du moins pas forcément chaleureux et un peu filou mais qui se prend pas au sérieux et qui lance toujours des petites punchlines pseudo-marrantes. Et en fait, je réalise que je ne suis pas fan de cet acteur, je ne le trouve pas très riche dans sa palette de jeux, et ce n'est pas sa performance dans ce film qui me contradira. » On a ensuite Christina Ricci qui joue une activiste qui s'allie à Percy dans sa lutte contre Monsanto. Une actrice que j'aime dans l'ensemble plutôt bien, ça dépend un peu de ses rôles, mais là on n'est pas vraiment sur un personnage très touchant donc je l'ai trouvé assez fade et anecdotique voire même parfois un peu too much. Celui qui vient sauver un peu le game, c'est Zach Braff qui joue Jackson Weaver, l'avocat de Percy. C'est JD dans Scrubs mais aussi et surtout le réalisateur et l'acteur principal de Garden State qui est assurément un de mes films préférés. Il est bon dans son rôle, et là il est touchant. C'est celui qui apporte le plus d'émotions au film, je trouve, mais malheureusement il n'est pas assez à l'écran. La mise en scène et le montage sont un peu bof, il n'y a rien de très transcendant, donc ça donne une œuvre assez lente et pas forcément très bien rythmée, sans pour autant euh, avoir envie de, très critiquer, de, de critiquer beaucoup, c'est juste ça, juste rien d'exceptionnel. J'ai regardé ma montre à plusieurs reprises, euh, car bien que l'histoire de base soit passionnante, ça traîne un petit peu trop, le scénario cherchant à s'étendre sur des détails inutiles pour gagner du temps. Un film finalement pas si long que ça, hein, 1h35, qui nous apprend beaucoup de choses intéressantes certes, mais un peu noyé dans une mare de détails sans profondeur ni grand intérêt. Pas du tout un indispensable pour moi, mais ce serait un film parfait à mater un jour dans l'avion. Vous pouvez vous endormir devant s'embader revenir un peu en arrière quand vous vous réveillez, apprendre des choses sans être devant un film qui nécessite une expérience de cinéma très immersive. Pas de date de sortie pour le moment en France, mais j'ai trouvé une affiche française, donc c'est fort possible qu'il débarque, il s'appelle d'ailleurs tout simplement Percy en France. J'ai poursuivi ma semaine en continuant mon exploration des films de Gaspard Noé. Il y a presque deux mois maintenant, j'avais découvert Climax, qui m'avait foutu une bonne claque, je vous en avais parlé, et il m'a fallu un peu de temps avant de m'atteler à son œuvre la plus connue « Irréversible ». Film français donc, écrit et réalisé par Gaspard Noé, et sorti en 2002. Il met en scène Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel et a la particularité d'être composé de scènes longues, plusieurs plans-séquences en réalité, montées en ordre antéchronologique. Le film commence par la fin de l'histoire et on rembobine progressivement la journée pour se terminer par le début. Pour Gaspard Noé, ce procédé permet d'arriver à un faux happy end et il dit par ailleurs avoir été inspiré par Memento de Nolan, qui était sorti deux ans plus tôt, mais aussi par Pulp Fiction ou encore Rashomon d'Akira Kurosawa que je n'ai pas vu. Alors qu'elle rentre de soirée, Alex, interprétée par Monica Bellucci, compagne de Marcus Vincent Cassel, est sauvagement violée puis battue par un, orme, un homme pardon, surnommé le Ténia. Fou de rage, Marcus plonge alors dans une spirale de violence avec une seule obsession, venger Alex. Son ami Pierre, joué par Albert Dupontel, le suit et tente de le raisonner. J'avais du coup 13 ans au moment euh, de sa sortie en 2002, trop jeune pour aller le voir au ciné le film étant en effet interdit au moins de 16 ans et j'avoue que j'étais euh, plus abonné aux films d'horreur conventionnels n'ayant pas encore basculé dans l'hyperviolence et je me rappelle très bien de l'affiche de ce film où en fait c'était juste une espèce de enfin en fait c'est la scène de, du viol où c'est cette espèce de couloir rouge mais ça me parlait pas, j'avais l'habitude de de films d'horreur qui étaient plus parlants au niveau des images et en fait c'est surtout ça qu'on connaît de ce film, la véracité de la scène de viol particulièrement choquante et voilà, c'était pas un film qui me parlait et qui me tentait plus que ça. Et bien tout comme Climax, ce film est un véritable ovni, une expérience à part entière. C'est vraiment étonnant l'effet qu'il laisse et je dois vous avouer que j'ai pas très bien dormi la nuit qui a suivi. Et pourtant, je le conseille parce que ça reste une claque, un film vraiment à part et unique dans son genre. Ça interroge bien sûr sur les motivations du réal d'être à nouveau aussi provocateur. Pourquoi tant de pessimisme Surtout que quand on le voit en interview, il a l'air quand même plutôt sympa et jovial ce Gaspard Noé. Mais ces films, sont Toujours se terminer par une citation bien défaitiste sur la vie Le temps détruit tout C'était la même chose dans Climax Et je me demande tout de même quel est le but De créer des œuvres d'art aussi glauques Car on a beau trouver ça moche, oppressant, violent, choquant Ce film est une œuvre d'art Qui nous montre un éclairage Terriblement pessimiste De la, de la notion de bonheur dans notre temps moderne C'est dur et bouleversant de mélocolie Comme film, il nous entraîne vraiment Dans un tourbillon émotionnel Dont on ressort vidé et épuisé ce fut bien entendu l'un des films les plus controversés de 2002, entraînant en France un débat extrêmement passionné lors du festival de Cannes, notamment du fait de la présence dans le film de deux très longues séquences d'une extrême violence, euh, toutes les deux très explicites et réalistes. Au passage, moi j'ai trouvé que la fameuse scène du Ténia au plus profond du club, le rectum, est bien plus insoutenable que celle du Vion. Elle m'a vraiment donné la nausée, j'étais vraiment pas bien dedans. Et surtout c'est la scène d'ouverture, enfin quasiment la scène d'ouverture du film. Bref, cette polémique était à prévoir, un peu stérile à mon avis. Je pense que c'est un peu comme La Grande Bouffe ou Orange Mécanique qui avaient tous les deux aussi reçu leur déferlante de critiques à leur sortie. C'est des réactions puritaines qui paraissent aujourd'hui complètement désuètes et traduisent simplement le malaise des gens face à la noirceur de l'homme. Ils sont comparables pour moi dans le sens où ce sont des films miroirs dans lesquels certains refusent de voir en face la violence immorale et pourtant bien réelle de notre société. C'est courageux pour moi de faire ce genre de film, dérangeant, euh, tout comme il est important de, de voir la vérité en face. Et pour finir, un petit mot sur le casting, je sais que c'est toujours très long sur Gaspar Noé, mais je termine avec un petit mot sur le casting. Une Monica Bellucci, splendide et bouleversante notamment dans cette terrible scène où elle n'épargne aucun détail de son calvaire. Tout le monde tomberait amoureux d'elle par ailleurs dans ce film, euh, elle, est, elle est trop belle, enfin, franchement elle est trop belle. Vincent Cassel, euh, celui qui a le plus de temps à l'écran, joue toujours parfaitement cet homme obsédé par les femmes et par la fête et plus particulièrement par sa femme. Euh, un humain en fait qui cherche à la venger à sa manière, quitte à en perdre tous ses moyens, une interprétation forte, imposante et sincère pour lui dans ce film, mais qui n'arrive pas à, à éclipser pardon, Dupontel, euh, qui est sincèrement touchant et probablement le personnage le plus développé du film, qui apporte toute la profondeur par son caractère intello, qui essaye de penser, de comprendre et de poser les limites à cette société en roue libre. Tout comme Climax, allez-y, le ventre solide, c'est un film qui marque au fer rouge, mais que je vous conseille, si cet univers un peu dark vous intéresse et que vous avez envie, d'une expérience ciné immersive et dérangeante. Irréversible et dispo en VOD sur Canal et Orange. On arrive au meilleur moment de ma semaine. J'ai regardé le duo de films The Room et The Disaster Artist, dont j'avais bien évidemment entendu parler mais que je n'avais jamais vu. Je vais les traiter ensemble et vous allez vite comprendre pourquoi, mais préparez-vous, c'est le meilleur moment de ce podcast « The Room » est un film dramatique indépendant américain, écrit, produit et réalisé par Tommy Wiseau en 2003. Il raconte l'histoire de Johnny, qui est très amoureux de sa fiancée Lisa, qu'il a l'intention d'épouser. Mais cette dernière ne l'aime plus vraiment et le trompe par ailleurs avec Mark, son meilleur ami. C'est un film absolument culte aux US, mais pourquoi Parce qu'il est célèbre pour sa mauvaise quali qualité, qualifiée de « nanar ». Il est d'ailleurs souvent cité comme l'un des plus mauvais films jamais réalisés. Erreur technique, incohérence scénaristique, mauvais jeu d'acteur, narration inhabituelle voire carrément bizarre, ce film n'a vraiment rien de bon et c'est ça qui en fait une œuvre culte. Il semblerait que The Room soit une œuvre semi-autobiographique dans laquelle Weasel tenterait de mettre en garde contre le danger d'avoir des amis et la trahison. Le film a coûté 6 millions de dollars, entièrement financé par la fortune de Weasel dont l'origine est inconnue. Et en fait, le mec s'est tapé un délire et son film souligne son narcissisme. Il est à la fois producteur, réal, scénariste, acteur principal. L'acteur du film ne montre que son visage en gros plan. Et son personnage est couvert d'éloge pendant tout le film. Bref, c'est compliqué à expliquer à l'oral, il faut que vous le voyez, mais je suis encore sous le choc de ce film, devant lequel je me suis marré comme jamais. J'ai même rematé certaines scènes en boucle tellement c'était absurde. Je vous le conseille chaudement, non ce n'est pas un bon film, mais vous allez énormément rire et je pense que ça vaut le coup de voir le pire film de tous les temps, ne serait-ce que par curiosité. Il est par ailleurs régulièrement projeté au cinéma dans des salles aux États-Unis, dans des séances spéciales, parfois en présence même de Tommy Wiseau et Greg Sesteros, qui est l'un des acteurs principaux qui jouait Marc, le fameux meilleur ami. Et d'ailleurs, dix ans en fait après la sortie du film, ce fameux Greg Sesteros sort un livre intitulé The Disaster Artist, décrivant l'histoire du film, les conditions de tournage ainsi que des éléments biographiques de Tommy Wiseau. James Franco en réalise l'adaptation au cinéma en 2015 sous le même titre et c'est donc ce deuxième film que j'ai vu dans la foulée. Je pense que ce film n'a aucun intérêt si on n'a pas vu The Room, c'est juste une histoire un peu random sur un mauvais film. C'est d'ailleurs pour ça en fait que je n'avais pas été le voir au cinéma à sa sortie, je pensais que je passerais totalement à côté du sujet sans avoir vu le film d'origine. James Franco interprète lui-même Tommy Wiseau et c'est son frère Dave Franco qui est par ailleurs encore plus canon, qui joue Greg Sesteros. C'est une liste, il euh, y a par ailleurs, pardon, une liste sans fin de second rôle, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Seth Rogen, Alison Brie, Zach Efron, Sharon Stone, Judah Pato, Brian Cranstor, Bob Odenkirk, et j'en parle, franchement, il y en a plein. Tout le monde voulait être de la partie pour ce film qui traite du plus gros nanar de tous les temps. Avec bien entendu beaucoup d'humour et un regard distancé plein d'ironie, The Disaster Artist nous offre par le prisme de cette relation délirante entre les deux amis le making-of de The Room, en dévoilant les secrets de fabrication de toutes les scènes et dialogues ridicules qui ont fait sa renommée. C'est un film qui est aussi drôle que gênant, selon les états d'âme de Weasel en fait, et un film qui nous apprend en réalité comment réellement aimer The Room pour ce qu'il est, à savoir... En fait, en allant au-delà au des apparences d'un simple nanar, sujet à toutes les moqueries, pour y voir le projet fou et pourtant mené à bien d'un doux dingue, grâce au soutien d'une amitié indéfectible. Et c'est ça en fait que j'ai adoré, c'est que Tommy Wiseau, il est taré, mais il est sincère. Il a absolument mis tout son cœur et toute son énergie dans ce film, qui est honnêtement catastrophique, mais qui lui plaît à lui, et mine de rien, il a su trouver son public Certes, pas pour les raisons qu'il aurait souhaité, mais c'est aujourd'hui l'une des personnalités les plus appréciées des Américains, une sorte de Ed Wood des temps modernes, car c'est un homme authentique et passionné qui a su aller au bout de ses rêves. Et c'est ce que je retiendrai de ce film, on réussit dans la vie lorsque l'on parle avec son cœur. Voilà, je suis toujours sous le choc, vous pouvez le sentir dans ma voix, il y a beaucoup d'émotions euh, lorsque je pense à ce duo de films qui m'ont énormément et Je vous conseille donc vivement à tous, mais vraiment à tous, de découvrir ces deux films au plus vite, Impossible de trouver The Room légalement, mais ça doit être l'un des films les plus piratés du monde. Quant à The Disaster Artist, il est dispo sur Orange Canal ou YouTube en VOD. Dernier film de la semaine, ça a été euh, un film un peu chelou, une comédie horrifique qui s'appelle Tusk. Il est sorti directement en DVD en France, donc on en a assez peu entendu parler finalement. Mais il est un peu plus connu ici car réaliser par Kevin Smith, le fameux Silent, Silent Bob pardon, de la saga Ask Universe pour ceux qui connaissent. Tusk raconte l'histoire de Wallace Brighton, interprété par Justin Long, un podcasteur américain qui se rend au Canada afin de réaliser une interview pour son émission en ligne. Une fois sur place, un contretemps l'oblige à changer ses plans et l'amène à rencontrer Howard O à la place, un tétraplégique vivant dans une grande demeure, reculé et entouré de ses souvenirs euh, lors de ses voyages en mer. Et le vieil homme, en fait, est totalement fasciné par les morses et leur rencontre va vite dégénérer. Je m'arrête là parce que je l'ai vu, moi, sans connaître quoi que ce soit euh, sur ce film. Et c'est ce qui m'a maintenu euh, en haleine pendant toute la durée du, du film. On n'est pas sur une œuvre inoubliable, mais ça reste assez sympa et facile à regarder. J'aime bien, en fait, ce parti pris de faire une comédie alors qu'on est sur une histoire et un setting assez terrifiant. Ça reste un film d'horreur. Car plusieurs personnages sont assez loufoques, notamment l'un des enquêteurs qui va partir à la recherche de Wallace. Je ne vais pas vous en dire plus et vous dire qui c'est. Euh, mais c'est clairement un des très grands noms du cinéma qu'on ne s'attendait absolument pas à voir dans ce genre de production et c'est un film ovni peu de chances que vous ayez vu grand chose qui y ressemble c'est parfois un peu what the fuck mais le rythme est bon le, le film se laisse apprécier et surtout le côté déconcertant me fait passer de moins bof à pas mal L'étrangeté à la fois dans les images, dans les situations, dans le jeu parfait de Michael Parks qui joue Howard, dans cette oscillation en fait entre l'horreur et l'absurde, ça donne tout ça au film une saveur toute particulière. Et c'est ce qui est bon finalement dans Tusk. C'est cette capacité que Kevin Smith a eue euh, et il a réussi en fait à tendre et détendre l'atmosphère d'une scène à l'autre. C'est donc pour moi plutôt une réussite pour un film qui mérite au moins que chacun se fasse sa propre opinion dessus. Qu'elle soit bonne ou non, au moins, on ne reste pas indifférent devant ce film assurément bizarre. Je suis contente de l'avoir vu, ça c'est sûr, je le reverrai pas, mais je pense que tout fan de films d'horreur qui se respecte se doit de lui donner sa chance, ne serait-ce que pour voir que ce genre de film existe. Tusk est dispo en VOD, à l'achat ou à la loc, sur YouTube, Apple TV ou Canal. Je réalise à quel point cette semaine ciné a été chelou, mais c'est plutôt cool de voir des films un peu différents. Je suis très contente du résultat. J'espère que ça ne vous a pas découragé, mais au contraire inspiré. Et je reste toujours preneuse de vos commentaires si vous en avez. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.